0: Welcome to VD Forecast E Forecast.
1: Sejam bem-vindos a mais um V4Cast. Aqui é Daniel Lipert, sócio-fundador e CEO da V4Company. Hoje estamos aqui, mais uma vez, eu e Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite, Michele.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Michele Lopes. Sou sócio-executiva da V4Company.
1: E estamos com a presença ilustre do Luan Bess, do Brasil Paralelo, que nos recebeu aqui no escritório deles de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Luan. Representa a galera aí.
2: Opa, obrigado pelo convite, Michele e Vamos lá. Estou trabalhando aqui na Brasil Paralelo. Trabalho já no time há dois anos e sete meses diretor de marketing e trocar uma experiência aí com o pessoal sobre essas estratégias aí da produtora, né? Maravilha! Lua,
1: pra galera que ainda não conhece o Brasil Paralelo, vamos dar um overview do que é o Brasil Paralelo, um pouco dos números, número de views, de usuários.
2: A Brasil Paralelo é uma produtora de documentários políticos, históricos, também aborda filosofia, economia. Nós já produzimos 23 documentários gratuitos desde a fundação da empresa e já alcançamos aí 17 milhões de visualizações no YouTube. Maravilha. Somente do conteúdo gratuito, só dos documentários né? Fora os vídeos, as lives e os outros formatos que a gente faz aí no dia a dia. Legal. Além disso, a gente também... O nosso último lançamento foi em 1964, o Brasil Entre Armas e Livros. Foi um documentário que acabou gerando bastante parar, polêmica né? aí na internet, né? Teve manifestação de grandes veículos de comunicação, notícia e, enfim, foi um grande barulho. Legal. Em questão de 24 horas, alcançou aí 1,5 milhões de views. Hoje já tem mais de 6 milhões e Legal. foi uma grande produção aí da vocês empresa.
1: têm números gerais do, do mercado de documentários para você ter um benchmark assim? Porque bater 6 milhões de visualizações num documentário não é, não é pouca coisa, né?
2: É, a gente acaba não analisando muito devido ao nosso formato, né? Sim. Porque, evidentemente, tem várias produtoras que trabalham com formato semelhante ao nosso, mas não modelo de distribuição. Uhum. Então, é difícil acabar comparando daqui a pouco um documentário que está na Netflix, que é uma plataforma fechada. Tem um número de usuários nível global com o nosso modelo, né? Sim. Então a gente acaba não fazendo muito esse tipo de análise.
1: É, mas é um lance muito interessante porque pouca gente consegue, de fato, ter esse alcance com qualquer tipo de conteúdo, quem dirá conteúdo político? A gente tá falando de um canal com mais de um milhão de inscritos, né? Só falando do YouTube, né?
2: Exatamente. Só no YouTube é um milhão, somando todas as redes passa dos dois milhões de seguidores. Pra né?
1: falar sobre política de direita no Brasil, né?
2: Tem essa clareza? Sem dúvida, né? A gente até busca não se posicionar muito questão direita, esquerda, centro. Mas, mas é, mas é direita. <risos> não, é, de fato, assim, o que a gente, a gente gosta de dizer que a gente é contra, né, ideias marxistas, socialistas, comunistas, que são modelos econômicos e de pensamentos que botaram, levaram civilizações inteiras à falência, à miséria e afins, né? Então a gente não coaduna com esse tipo de ideia e a gente sempre busca um estudo muito sério, sempre é muito aprofundado para tratar dos temas que a gente trata. E por que que eu falo isso, né? Quando a gente lançou 64, inclusive foi um grande erro do jornal o Globo se posicionar Sim. antes de ver o conteúdo, né? E com um simples trailer, eles já lançaram uma matéria em que dizia Filho de Bolsonaro compartilha trailer de documentário que defende a ditadura. E por que que as pessoas às vezes criam essa imagem, né? Justamente por comparar Brasil para lá. Ah, Brasil Paralelo é de direito, então ela tem essa linha editorial. E isso acaba limitando a nossa comunicação. Então, não. Quem viu 64, Viu que a gente fez críticas, sim, ao governo militar. Sim. Críticas severas. Por quê? Porque é verdade, entendeu? Então, não interessa se... A gente não tá fazendo conteúdo para agradar quem é de direita, para agradar quem é de esquerda. Não interessa o posicionamento. A gente tá fazendo conteúdo com base nos nossos estudos e os nossos estudos trazem informações, né? São sempre informações concretas e para fugir do achismo. Legal. Então, é uma empresa pautada ao estudo, à pesquisa. Legal. A pessoa entendeu, é um canal, vamos dizer assim, produz conteúdo sobre documentário,
1: mas vocês conseguiram encontrar um jeito de monetizar isso que eu acho que é o grande lance, né? Sem nenhum financiamento do governo, nada do gênero. Eu sei que os números vocês não podem abrir de faturamento vamos dizer assim, mas o que tu pode abrir no ponto de vista de consumidores, quantas pessoas já pagaram, já colaboraram quando a gente fala assim de coisa política, a gente poderia usar a palavra financiaram, né? Mas soa meio meio estranho, uma conspiração uhum. financiar, quem ok, financia a Apple, quem ok, financia a V4, quem financia o Google, são consumidores. Então quantos consumidores vocês conseguiram atingir também desse público todo que já consumiu esse conteúdo?
2: Bom, como você listou, né? Que questão de monetização de conteúdo desde o primeiro lançamento a gente trabalha com esse formato de uhum. vender o conteúdo extra, né, o conteúdo exclusivo dos documentários e a gente tem dois momentos na Brasil Paralelo a gente tem o antes da assinatura e o depois da assinatura, Sim. né? Então, assina... o modelo de assinatura a gente vem trabalhando há mais ou menos um ano e dois meses. O modelo Eu principal
1: vi... esse hoje de monetização?
2: Hoje é o modelo principal. Então, foram dois anos vendendo cursos avulsos e uhum. nesse período a gente chegou a fazer 20 mil vendas. Massa. De cursos. Quanto tempo? Em dois anos. Legal. Em dois Nossa. anos foram... 20 mil assinaturas? 20 mil, não, pacotes isolados. Ah, pacotes. No período de pacotes, né? Uhum. Hoje, tirando essas vendas isoladas de assinatura, nós temos mais de 10 mil assinantes. Massa. Então, é recorrente. recorrente é uma um bom faturamento em questão tanto de aquisição de novos clientes quanto de receita recorrente que a gente já tem na empresa e isso virou de pernas pro ar o né? nosso modelo de negócio sim. porque hoje a gente tá com uma estrutura muito mais completa uma infra para produção muito mais cara né o pessoal que sim, sim. atua nesse vimos,
1: vimos as câmeras aqui é, <risos> vocês viram né as é.
2: crianças ali não são baratas e muito isso graças aos assinantes da Brasil Paralelo massa né?
1: falando um pouco mais do produto né você trabalharam muito tempo com esse produto de ticket fechado um pacote e agora a assinatura tende a ser o produto-chave. Conta para nós um pouco, marketing começa no produto, né? Então, Maravilha. como é que era o formato do produto? O que, que eu estava comprando? Por quanto que eu estava comprando? Por que período? Uhum. E como que foi a definição desse produto? Tem uma lógica? Por quê? Uhum. Porque história, eu acho que tem muita engraçado. gente que conhece o Brasil Paralelo. Eu conheci o Brasil Paralelo como audiência e não estava ligado. Do, do Eu sabia que tinha os produtos, mas é, não fica muito claro.
2: A gente sempre libera o freemium. Né, que é justamente o documentário, que é o. pelo que o público mais conhece, é Brasil Paralelo, né? É, a nossa, é o nosso canal de comunicação principal. Só que naquele freemium, o que, que a gente faz? Para um documentário, a gente sempre, sempre, sempre vai entrevistar mais de 15 especialistas nos assuntos que a gente está abordando. E esse número pode variar bastante. Na série Brasil foram 50, no Congresso foram 80, na série inteira, né? Só no 1964, se não me engano, foram 18 especialistas entrevistados. E essas entrevistas que a gente faz, cada entrevista tem aí em torno de 50 minutos. Na íntegra, né? Na íntegra. Uhum. Se a gente fosse colocar isso no documentário, evidentemente não ia ter como, né? Uhum. Então, essa é a obra de arte da Brasil Paralelo. Uhum. É fazer recortes na fala de cada um. Primeiro, entrevistar todo mundo, estudar, entender o contexto, entender a história que a gente quer contar, Sim. e aí a gente pega essas entrevistas, faz os recortes e monta o freemium. O pessoal que assiste o freemium evidentemente eles acabam ficando com aquela vontade de quero mais, quero aprender mais. O freemium é tipo a
1: isca, é o tu assinar o Spotify, assinar de graça e daqui a pouco tu paga, conta Exato, azul só vai... que aí, no caso de vocês é o conteúdo, né?
2: Tu consegue usar o Spotify gratuito tu vai conseguir ouvir as músicas, vai gostar do serviço? mas vai chegar uma hora que tu vai querer ficar pulando a música, tu Porque não vai ter querer ter experiência completa. Tu né? vai querer ter experiência completa É eu a amostra
0: vou... é... grátis no mercado. É, chega é. Um determinado momento que a gente quer mais, né? Perfeito. Ter mais informações, se identificar mais com o que vocês estão oferecendo. Eu acredito que seja esse é, o conceito do usuário, né?
2: Exato. E tem muito mais no conteúdo pago, né? Se um episódio que a gente disponibiliza aí no YouTube tem. O 64 teve duas horas de documentário. Sim. O conteúdo exclusivo só dessa série é mais de 20 horas. Porra. Então é por isso que ele tá pagando. E esse era o modelo que a gente fazia com os produtos isolados. Então a Série Brasil. Você vai ter todas as entrevistas completas da Série Brasil. Brasil, dava mais de 180 horas de conteúdo. Hoje, com o modelo de assinatura, a gente virou essa chave. E, inclusive... Naquele
1: momento, eu pagava pelo por um conteúdo. Eu queria ver o completo do 64.
2: Você, é, exato. Você pagava por série. Então, Quanto, a gente tinha,
1: mais ou menos custa uma série? Em
2: torno de 380 reais. Aham. Então, você pagava 380, você tinha todas as entrevistas da série Brasil. Ah, o que do Congresso também. Mais 380.
1: Congresso, quando fala, é um conteúdo?
2: É a primeira série que a gente lançou.
1: Ah, tá. Tu fala, Congresso que começou a dar um evento? É, <risos>
2: era, o Congresso Brasil pra ela, Que, inclusive... Inclusive, o Brasil Paralelo, quando surgiu, a ideia era justamente fazer um congresso. É,
1: pois é, né? É, Parece era, era que era pra isso. Fazer um congresso, <risos> não mas... aí congresso. Não rolou ainda o congresso, não rolou nada de presencial ainda, galera, né?
2: Vai rolar. Mas no dia 7 de setembro, uhum. a gente vai estar tá fazendo um evento aqui em São Paulo. A gente divulgou só para as pessoas que estão na nossa base, né? Para quem é os leads, clientes e afins. E vai ser um evento para 500 pessoas. A gente não abriu ainda o carrinho, mas já tem 300 pessoas interessadas em garantir lugar. E eles são bem interessados porque a gente já divulgou quanto vai ser, tem que. E é um organizado.
1: público engajado, né?
2: Engajadíssimo. É. Então, surgiu com a ideia de ser um congresso e a gente trabalhava com esse modelo, né? Antes da assinatura. Então, você tinha que comprar diferentes pacotes. E aí, um dia, a gente a gente tem um encontro de membros também, que é um grande diferencial, né? é hum, importante falar isso. Isso é para os assinantes. Isso, pra quem, na época, para quem comprava hoje para os assinantes. Melhor presencial daí. Hoje em dia, na verdade, se a pessoa comprou um pacote ou se ela assina, ela pode participar, porque... Isso rola simultaneamente, diferentes cidades? Diferentes cidades, é um tour que Legal. a gente faz. Vocês então... vão
1: aqui da, da, do Red Quarter...
2: Exato, a gente sai aqui do escritório, vai visitando vários estados, uhum. claro que na empresa inteira né, são claro. alguns selecionados, eu já participei de vários encontros, os outros sócios também, e a gente gosta de dizer que as pessoas que compram o Brasil Paralelo não é cliente, é membro. O que, que um membro faz? Qual é a diferença do cliente para o membro? O membro de fato ele participa ativamente da vida da Brasil Paralelo. Então esses encontros de membros que a gente faz a gente estava com dúvida, né? a gente queria entender Pô, pessoal, o que, que vocês acham desse nosso modelo que tem vários pacotes, vocês compram e tudo mais e foi desse evento que saiu a ideia de fazer uma assinatura com tudo, porque várias pessoas nos falaram em vários estados, olha a gente não quer, não quero ter que ficar passando meu cartão o tempo todo, me diz quanto vocês querem que eu pague, que eu vou assinar lá, fazer uma assinatura que nem Netflix, Já eu é. quero pagar e quero ter tudo e não quero ter que ficar comprando. Massa. Então surgiu dos próprios membros, em um evento presencial, e de lá pra cá a gente tem assinatura, então não faz mais sentido vender pacote isolado, você assina, Sim. tem acesso a tudo.
1: Quanto que custa hoje a assinatura?
2: 588, pode parcelar em duas vezes. Não é corrente que nem Spotify, assim,
1: é parcel o ano e renova daí. É uma assinatura anual. Legal. Né? Então a gente está trabalhando. Vocês têm aí. um motivo por ter optado por esse modelo, não pelo modelo de recorrência mesmo?
2: Sendo muito sincero, tem. Abrindo o bastidor aqui, em segurança de lançar o um modelo de assinatura com a plataforma que a gente tinha na época.
1: Ah, né? a plataforma de. Porque... o gateway de pagamento.
2: Não plataforma de vídeos. Ah, né? não botava fé. É, sendo muito sincero, assim foi Sim. isso. A gente. a plataforma foi desenvolvida por nós.
1: Aham. Né? Vocês têm essa mania de querer fazer tudo em house. É, né? A gente
2: faz tudo em house, isso é importante, né? A gente, tudo, tudo, tudo. Alguns parceiros, né? Agora a V4. A gente, a gente tá, tá falando aqui, ó, aí,
1: lutando pra... pra entrar aqui, velho. A gente
2: vai conseguir. Não, vai, dar. Agora, não vai. É, vai. Vai vingar
0: isso aqui. Vai é. vingar, é. vai ser
2: bom. Mas a gente faz. Tudo aqui, a plataforma também foi feita aqui. E na época tava muito em beta. Uh -huh. Então a gente, cara, se a gente abrir uma assinatura mensal. Vai ter um o channel
1: violento, né?
2: O cara vai assinar o mesmo e querer pular. Uh -huh. E aí a gente abriu só pra membros, foi anual, os caras compraram. Foi importante.
1: Vocês chegaram a fazer um NPS, uma medida de satisfação desses gente... caras com o conteúdo?
2: A gente sempre faz NPS. E aí a como a é que foi? Foi
1: ruim? Como vocês imaginaram que seria? ou não foi surpreendente positivo?
2: Não. Isso é engraçado, porque mostra muito engajamento do público, né? NPS 9, que é oh, excelente. Excelente, né? mais que a é Apple. Mas, <risos> mas aí você vai ver os comentários, os caras falavam mal
1: da plataforma,
2: é, é que eu que acho que, que a
1: galera gostava é... do conteúdo, a plataforma é uma... meio ruim exato, porra. os
2: caras curtam o conteúdo, curtem a empresa e era sempre assim, pessoal, eu amo o trabalho de vocês, mas a plataforma mas a plataforma demora pra carregar o vídeo, pessoal, eu amo o trabalho mas eu não consigo fazer uma pesquisa, então tipo, cara é um público muito engajado, né é muito diferenciado, né, e então a gente aproveitou esse um ano aí que a gente conseguiu de folga dessas assinaturas, pra melhorar a plataforma mesmo. Melhorar Obrigado. o produto, né? E aí, a gente conseguiu, evidentemente. Coletou feedback pra caramba. Cara plataforma tá sempre em beta, mas hoje a gente oferece uma experiência, que vamos lançar um mensal em breve, porque a coisa tá, tá, tá bem caminhada. Tá bem mais preparada pra isso. É, né? já tá. A gente, pequenos ajustezinhos que a gente tá fazendo, mas a gente vai lançar mensal em breve, sim.
1: Legal. Um lance que tu falou, aquilo que eu achei muito foda, assim, eu não sei o quanto te deu conta disso, ou falar, ou se é algo claro na tua mente, é que tu falou assim, ó, foi uma constatação que veio na cabeça de vocês, mas é algo no dia-a-dia dia da V4, que é, tu não faz uma venda, teu cliente, ele é um membro. Isso é muito a ver com o que a gente chama de lifetime, né, de a gente buscar essa retenção. Um dos primeiros episódios que a gente fez aqui foi com o Maurício Basto da Areso, que ele fez a Arezzo de 1 milhão de faturamento ano para 200 milhões, ah. e ele fala exatamente isso. Cara, eu não faço uma venda, eu adquiro um novo cliente focado no lifetime, tem o que esse da Zap, trabalho de pós-venda, para garantir que esse cara retenha, para que se esse cara retenha, ele vai continuar comprando, vai continuar pagando assinatura, ou vai comprar um congresso presencial, um outros produtos que vocês estão desenvolvendo aqui, eu acho muito legal. E vocês já falaram isso, tá claro para ti o quão isso é foda mesmo se assim, você adquirir membros, não Sim.
2: vendas. Isso desde a... antes de o Brasil Paralelo ia a é mercado, né? Quando estavam uhum. desenvolvendo a ideia, já tinha isso muito claro. Que pela delicadeza do tema e a importância dos nossos valores, porque são valores muito claros, né? Sim. Não aceitar verba pública, ser totalmente contra a lei Rouanet e todo, enfim, contra qualquer tipo de incentivo do Estado. A gente tinha esse propósito muito claro. A gente não conseguiria manter isso focado naquela visão de varejo, sabe? Ah, eu quero vender, eu quero vender, eu quero... Não, a gente tem pensou pensar, não, cara, a gente tem que ter parceiros, que é. são os membros, e esses membros, eles vão ter acesso a muito mais do que o conteúdo. A gente vai compartilhar com eles a responsabilidade do Brasil para existir ou não. E, e isso a gente faz até hoje, né?
1: A gente fala na V4 que é mais importante como tu ganha teu dinheiro do que quanto dinheiro tu ganha. E nesse universo, principalmente de internet, de infoproduto, tem muita gente focada e acaba se deixando levar pela questão de, meu, quanto dinheiro eu ganho, enquanto quanto dinheiro o cara ganha, e acaba vendo várias falcatruas, pessoas que literalmente ignoram qualquer tipo de valor, e eu vejo que isso acaba sendo bem diferente no produto de vocês, porque vocês vão condizente com a proposta de vocês, de mostrar a verdade, de fazer um conteúdo foda, porque vocês poderiam fazer um conteúdo meia boca pra monetizar aquela audiência lá e azar, mas hum. vocês não fazem, né?
2: E tem uma questão também que a gente que trabalha com mais tempo aí no marketing digital, a gente vê que é muito fácil, ah, eu quero, do dia pra noite eu vou querer elevar as conversões da Brasil pra ela. Então, eu sei, o time sabe fazer uma cópia agressiva. Sim eu sei ser polêmico eu uhum. sei usar dessas artimanhas que outros players usam e tem audiência e tem audiência eu sei fazer clickbait eu sei uhum. fazer tudo isso entendeu e eu sei que isso vai me dar um caixa rápido sucesso eu, eu, eu de vai, vai virar ali cara eu posso fazer chover com isso só que eu não sou a Brasil Paralelo não é uma empresa de curto prazo nunca foi nem de médio tudo que a gente faz a gente pensa pra daqui 10, 20 anos a gente quer de fato entrar nesse campo cultural uhum. levar conteúdo a gente tem muita coisa pra transformar ainda referente à nossa educação infelizmente a parte política histórica, é muito pobre o jeito que é apresentada pelos outros. Claro. Né? E a gente tem isso muito claro. E às vezes as pessoas não dão a devida importância. Né? Elas não dão a devida importância Acho que, ah, por que eu vou estudar política e história? Isso aqui nem vai me dar aumento no trabalho. Só que daí ele paga uma cacetada de imposto na vida dele e, tem uma... e ele não sabe porquê, entendeu? Acaba virando que massa de manobra. E aí, cara, é por isso que a gente luta. Né? Então a gente não consegue atuar nisso, a gente não vai conseguir concluir esse objetivo sendo, como tu falou, falcatrua. Né? É. E muita gente foca no... Que é o mais fácil, né? Que é o mais é ah, muito barbada ser falcatru. é muito barbada. Sucesso aqui, de gente.
1: curto prazo, vocês poderiam fazer muito fácil, mas a gente tem que focar na prosperidade, né? Fazer um negócio que, de fato, ele prospere. Ponto foda aqui é o conteúdo, o tema, né, política, é basicamente, nesse universo de infoprodutos ou de educação como um todo, eu não sei, eu, eu, talvez seja por fora, quero ouvir isso de ti, do, de outras referências que vocês tenham, vocês acharam o um Oceano Azul, porque, pô, tá todo mundo falando de vários conteúdos e política, velho, que ano que começou?
2: 2016.
1: Pô, tava pegando isso já, porque hoje até tá peito, um pouco malia. mais forte, mas quem monetiza como vocês monetizaram, ninguém, eu não vejo ninguém fazendo, como, isso meio que aconteceu acho que naturalmente, vocês têm outras referências talvez fora do Brasil, que conseguem fazer o conteúdo de política e história ser um negócio rentável, eu até vi na, no podcast do Mises, teu sócio falando sobre, vocês sempre chegaram ao Brasil para ela como um negócio, não como uma ONG, você poderia ter ido de fazer uma ONG, né, arte, coisas assim, mas não, meu, o né? negócio é uma empresa, e tratar como uma empresa, tem algum benchmark, como é que tu vê isso? Porque tem muita gente fazendo mais do mesmo, né, cara?
2: Exato, cara, acho que o primeiro ponto pra gente conseguir fazer o que faz do nosso jeito como você citou aí, são é uma empresa uhum. tá? Não tem nada mais eficiente do que uma empresa que tem imposto, conta, folha pra pagar. é é muito fácil a gente ir por meio de ONG, ficar buscando doação, enfim, ou se posicionar como um movimento político, tem como é viável, mas cara, não, a gente quer, pros os nossos propósitos, ser uma empresa então Sim. a eficiência vem desse formato começa por aí, com relação a, a isso receber... guia muitas decisões também, né? não, guia tudo, né? Ah. Porque se a gente fizer a cagada a empresa quebra é, é. é. é a melhor pressão é. e pode a
1: ser a melhor guia Porque
2: tem hoje aí, aqui em São Paulo a gente já tá com 24 colaboradores né? Uhum. e a gente gosta de ver, não só como colaborador, mas são 24 famílias, né, independente de ter a sua família ou... 24 membros. 24 <risos> membros, então, cara, pô, a gente tem que ter cuidado e carinho com essas pessoas, né? Uhum. Não é assim, ficar agindo na inconsequência, sendo imediatista, pensando a curto prazo. Então, esse é o principal incentivo. Com relação à referência, cara, questão de referência política, histórica, nós temos algumas, tem alguns documentários do History Channel, gigantes da indústria, a gente gosta muito, a gente é apaixonado Sim. por cinema, né, o pessoal... O ponto um... de vista
1: do produto seria mais, mais ou menos esse benchmark, né? Não,
2: na, na verdade, eu nem digo de produto, eu digo de produção. Ah, tá. Né? Produto, cara, foi uma coisa que foi inventada ali na pressão que tinha ah, algo pra e... lançar. O valor do primeiro pacote da Brasil Paralelo foi definido na madrugada de lançamento. Jesus. Porque até então eu não sabia como ia monetizar, o que ia vender. Foi assim, as né, bastidores. E
1: ainda tem cabelo galera aqui. E ainda <risos> tem cabelo.
2: Cara, cada lançamento, sei lá, é uns 10 anos de vida que a gente perde. É, <risos> Mas... é pior que fumar,
1: cara. É, é pior <risos> que
2: fumar, cara. É verdade. Então, foi isso. Referência tem. A gente tem uma referência de modelo, produto, assim, né? Pra deixar mais claro. Pauta bastante também, foi importante ali no início, que é a Masterclass. Uhum. Não sei se vocês conhecem. Sim, claro. Mas o Masterclass é uma referência estética de marketing, de anúncio, design, entrega de produto. Acho, uhum. A gente acha maravilhoso, a gente consome
1: uhum. o conteúdo deles. vou botar na descrição aqui, Masterclass é uma, uma escola americana que pega grandes celebridades e produz grandes conteúdos sobre as pautas deles, né?
2: Exato. Então, produção é cinema, uhum. produto próximo do Masterclass, mas com muitas pitadas da Brasil Paralelo.
1: Porque vocês monetizaram política, mas também monetizaram cinema também, porque hoje fazer filme no Brasil, não há um filme brasileiro que não tenha lá alguma coisa a ver com o governo, algum patrocínio de uma estatal, algo do gênero, e vocês lá é limpo, direto, de alta qualidade e lucrativo,
2: né? É, nós somos uma das poucas produtoras brasileiras que conseguem andar com as próprias pernas. Massa. Das poucas, assim, é, dá pra contar nos dedos as que conseguem. E isso tudo que tu acabou de falar, a gente comunica muito pro público também. Ah. Ah. Então, o público, ele entende a importância de financiar uma causa que nem a Brasil Paralelo. Uhum. Vai muito também daquele gatilho da reciprocidade. Claro. Né? A gente entrega um conteúdo foda. Eles querem retribuir que de uma maneira. exige muito trabalho. E, de fato, cara, não é fácil produzir o que a gente produz. A equipe vira madrugada aí pra entregar as coisas no prazo, do jeito que o público quer. Investe, é muito... né? Investe, a gente é muito rigoroso, corre muito risco, né? Uhum. Empreender no Brasil é correr muito risco. E, então, a gente comunica tudo isso pro público. Comprar a, é muito... a
1: câmera no Brasil, que nem vocês compraram, Porra, é foda, tem que ser né? louco, né? É... É...
2: Então, então a gente comunica tudo isso. Ah. A gente é muito transparente com a base. Não só cliente, com a base inteira. Nossa,
1: né? e o pessoal retribuiu esse esforço que vocês fazem.
2: E hoje, assim, tem tá um dado interessante que tem uma parcela de clientes considerável da Brasil Paralelo que assina e não entra na plataforma. E isso começou a deixar a gente preocupado. Ah, é quase uma doação. A gente come... é, começou a ficar preocupado. Porra, cara, porra, tô fazendo conteúdo aqui, o cara não entra e tal. Vamos ligar pra esses caras, vamos fazer uma pesquisa boca a boca. Cara, pega o telefone e liga pra 100 membros que, não... que compraram e nunca entraram. E aí? Os caras, cara, eu não entro, eu não vou entrar, eu não tenho tempo, mas eu vou continuar pagando. Que eu quero ser L membro. Legal, mas o que, que te incentiva? Cara, o que me incentiva é que se eu não pagar, vocês vão fechar as portas e vocês prestam baita serviço pro país. Cara, e não foi um nem dois. Tipo, a maioria das pessoas que compram e nunca entraram, elas têm esse mesmo posicionamento e querem continuar pagando pra ajudar a empresa.
1: Que animal, então, cara.
2: Então, é uma coisa muito de reciprocidade, né? Irado. Outra coisa que a gente gosta de compartilhar também com os nossos membros, e não só membros, né? Com todo mundo, é o seguinte cada pessoa que assina Brasil Paralelo ela tá impactando mil novas pessoas. Onde é que sai essa conta? Nossa. Será que é só uma jogadinha de marketing? É. Não, é, uma, é, um é um dado, que é, é um estudo real, que basicamente a gente sabe quanto custa lá o nosso CPV. quanto a gente investe em marketing independente de campanha de vendas campanha de views, campanha de linha, não interessa mas a gente investe uma quantidade considerável de dinheiro em mídia, Sim. em marketing e isso gera um público novo que assiste os nossos docs. Então basicamente, quando a gente investe tanto, a gente gera tantos novos espectadores e acontece, quando a pessoa assina por ah, 588 isso representa investindo em mídia investindo em produção mil novas pessoas entrando alcançado. em contato com o Brasil Paralela Irada. e a gente manda pra base relatório de impacto né? Porra, qual foi o impacto que a gente tirou no mês quanto o investimento dela retornou prestação de conta foda então isso tudo é muito transparência é um valor do negócio é? passa. uma das coisas que a gente vai começar a botar agora no, no relatório de impacto também é o caixa da empresa Irada. isso a gente não botava nós queremos saber a gente a gente focava muito no na questão de views e mídia, esse tipo de investimento, não, a gente vai abrir mesmo, né? Vai pra mesmo, cara, olha só, a gente tem isso aqui de caixa, isso aqui rende tantos meses de empresa, a gente consegue caminhar aí tranquilo, X meses. mas caixa que a gente tem.
1: Irado, um puta é. respeito com a comunidade, né?
2: É, cara, a gente criou uma comunidade de, com base na transparência e na reciprocidade, né? A gente entrega muito e o pessoal responde ao nível que a gente busca
0: aí. Eu acho que tá aí o segredo, né? Do sucesso de vocês aí, que é essa construção realmente de tratar as pessoas que tá buscando esse conhecimento de vocês como um membros, é muito mais forte eles se sentem mais parte do projeto do que se vocês tratassem como clientes ou como mais um, né? Eu acho que é muito a questão de, por fato de ter uma empresa por trás, vocês lidam com pessoas né? e isso faz total diferença. É,
2: e... a gente tem muito claro que sem eles não tem portas, negócio, né? né? As portas fecham, enfim, não é punchlinezinho de, de efeito, nada. É, cara, sem é. membro, se os caras não comprarem a ideia, não tem Brasil Paralelo. Falando dela.
1: de política, no livro Lucros e Perdas do Mises, que inspirou bastante ao começo do Brasil pelo que eu pesquisei, ele fala que o melhor, o melhor sistema de governo ou de voto seria o lucro, porque o lucro toda moeda vale, né? Toda moeda a empresa respeita. Agora, um voto, às vezes, não vale muito, né? Não tem muito o que fazer é, com um voto. E é esse tipo de respeito que a gente tem que ter consumidor. E é o que acaba sendo um capitalismo eficiente, né? A gente olha para cada cliente como um sócio que tá ali pagando, um acionista, né? Que tá fazendo aquele negócio de se manter vivo. Essa visão de tratar o negócio como uma empresa, acho que traz assim, se tu tem um foco em algo, o meio acaba indo para aquele foco. Então, se eu quero ter uma empresa bem gerida de longo prazo, eu vou chegar naturalmente em respostas como governança corporativa, stock option, conselho de administração, tu me comentou que vocês têm um board, né? um conselho é que colabora vocês, a gente também tem na V4, que é muito incomum para empresas do nosso porte, que é semelhante ao porte que a gente tem. Isso é natural pra uma empresa de capital aberto, mas por que, que a gente faz isso? Porque a gente tá aqui para um jogo de longo prazo, uma empresa profissional.
2: E tem um detalhe, né dinheiro não aceita desaforo, então se a gente não agir corretamente enfim, ter essa visão, cara, é, é muito fácil quebrar no Brasil, né? Ah, então tem que... Não precisa des... muito, né? responsabilidade máxima, né? Ah, o jogo de imposto político, taxa, enfim, ele joga muito contra, contra. o empreendedor, né? Não. Aí a gente não pode errar.
1: E um lance foda, assim, que vale a pena a gente tocar aqui falando de marketing mesmo é a parte do conteúdo que viraliza o conteúdo de vocês. Tu tem algum ponto que, no, no teu formato, que tu vê, puta, o formato é esse, é isso que precisa ter pro negócio pegar tração? Viralizar parece meio zoado, porque faz meio clickbait, Não, Vou fazer só para viralizar, e tu vira um palhaço da internet, né? Mas não é por aí. Mas precisa ter tração, precisa ter interesse do público. Tem algum alguma linha vocês veem? Puta, tem que ser nessa linha esse tipo de tópico, algum formato que tu vê que faz funcionar mais ou não porque alguns dos casos funcionaram tão bem eu tenho alguns palpites aqui que eu quero dar <risos> pra ter
2: antes. Uh, com relação ao formato a base é assim, a gente não tem muita barreira pra testar novos formatos né? Inclusive, a gente busca ser rápido nisso. Vai lá, testa, se errou... Fail fast. É, exato. Tipo, se errou, corrige, se não dá pra corrigir, mata o formato e testa outro. Então, o formato, cara, a única maneira de saber se dá certo é botando pra rodar. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que importa muito aqui pra Brasil Paralelo, pra ter o alcance que a gente tem, inclusive, foi o que a gente fez com 64, é timing. Prestar atenção nas datas, né? Tá pegando. A gente não lançou 64 na data da... A gente não lançou nessa data à toa. A gente lançou... Ah, vocês na... lançaram nessa data? Nós lançamos ah, na data de pegaram o time
1: correto. Pegamos
2: o time correto e muito até do erro do Globo foi justamente pela data. Porque, ah, eles vão lançar nesse dia, então eles são a favor da, ah, do regime se, militar. Se jogar é, né? é, é, exato. Então é isso. Tem que, a gente tá sempre de olho no que tá rolando no mercado, né? O que tá rolando nas notícias, enfim, na economia, para atuar naquilo. Então uma das coisas que o pessoal tá começando a falar agora é Brasil Paralelo já tá de olho. Trazendo no bastidor também. Tem se levantado a questão de Paulo Freire. Virou pauta de novo. Sim. Tá no início, né? O ministro acabou de fazer algumas declarações e dar posicionamento dele no Jovem Pan Uhum. Isso virou um vídeo, viralizou, andou por todos os grupos e a gente tá sabendo e a gente tá acompanhando. Por o Paralelo vai fazer algo sobre Paulo Freire? Segue lá na nossa rede que vocês vão descobrir. É. Mas, enfim, a gente fica tá sempre fazendo tudo isso. É, é meio que vocês dica.
1: tratam como um, um veículo de comunicação mesmo, um jornal. Um exemplo que tem dado muito certo na internet é o próprio Pânico. O Pânico tá sempre pegando pautas muito quentes. É, vocês é, é. foram pro Pânico lá por causa nossa. do 64, então eles estão sempre atentos, trazendo coisas que são muito trend, a pessoa tá querendo saber mais sobre aquilo e aí, pum, encaixa certinho, né? um é esse, né? Esse um seria um ponto um que é certamente aproveitar é o time, as trends. contexto, Sim. né? É, é, o contexto, é. E é o interesse também, é o interesse da galera, que o cara não vai dar bola pra ti vai querer ver aquilo que tá na
2: mídia, né? Exato. Agora, por exemplo, a gente tem a questão da reforma da Previdência, que é pauta, e nós temos a questão do Paulo Freire, que é pauta. Uhum. Se eu quiser lançar um documentário que não tenha relação com isso, que vai totalmente na contramão, sei lá, querer falar sobre arte nesse momento, vai funcionar, vai dar certo, porque o público vai ser impactado com muito marketing, com muita campanha, com bons trailers que a gente faz. Sim, sim. Mas certamente a gente não vai fazer porque a gente sabe que o potencial. Que de... o contexto te impulsiona, né? Se eu mudar o conteúdo, se eu mudar a pauta, porque estão falando agora, vai ser muito maior, né? Legal. Dois
1: pontos, assim, que. Dois pontos dentro de um, do mesmo ponto, que eu diria que também completa muito bem essa, esse caminho que vocês tomam pro conteúdo pegar, a atração que ele pega, é a emoção. Eu vejo que conteúdo sim, sim. viraliza quando ele desperta alguma emoção. Principalmente quando essa emoção. As, dois, as duas maiores: raiva e amor. O cara olha e fala, puta, eu me apaixonei por esse conteúdo, ele odeia esse conteúdo, aí ele viraliza ou se atira como o Globo fez e falar o que falou antes da hora, sem checar. É um detalhe que faz a diferença, né?
2: Exato. E quando essas pautas estão começando a fervilhar ali, o que está acontecendo, né? É a emoção. Ah. A emoção das pessoas já está despertando. Ela, e quer, chega... falar, ela, quer, ela quer falar, ela quer compartilhar. Ela tá está ouvindo em vários veículos. Muitos deles ela não confia mais. A mídia tradicional ela tem perdido muita credibilidade, inclusive por fazer alguns, cometer alguns erros, como a gente viu com o Brasil ah. para Uhum. Né? Inclusive o Globo teve que lançar a nota de esclarecimento pro público Enfim, a emoção ela já tá surgindo ali o Brasil Paralelo vem no momento e lança é. E aí a gente lança o quê? um trailer que tem storytelling, tem uma boa produção, tem uma boa trilha, tem um copy que chama atenção, é, uma, é a fórmula. É, esse antes de emoção é foda, cara, porque, pra tirar um detalhe, aconteceu essa semana, né,
1: a gente tem, no nosso processo seletivo, tá sempre com vagas abertas, correndo, a gente tem uma etapa de fit cultural, que o candidato, ele passa por um filtro natural do currículo, e aí a gente faz um, manda um questionário com algumas perguntas, pra identificar se a visão de mundo dele tem a ver com a nossa visão de mundo, pra gente contratar pessoas que pensam como a gente e vão querer construir o que a gente quer construir. Tem umas perguntas, a gente fala que não tem resposta certa, mas dizem sobre como ele enxerga o mundo. Aí tem umas perguntas do tipo assim, ó, o que que tu acha do capitalismo? O que que tu pensa de aposentadoria? O que que tu pensa da CLT? Algumas perguntas pra mim, ver o pensamento desse cara e ver se tá alinhado com o pensamento que a gente quer pro nosso negócio. Os caras falam, não, o capitalismo é uma merda e eu acho que ele é o pior mal do mundo. A gente responde isso, cara, tu acha que eu vou te contratar se eu tô aqui pra fazer a empresa acabei, vender mais? Eu acabei
2: de fazer uma entrevista e eu tive uma resposta bem parecida de um copywriter. <risos> tem perguntas? Tem um fit cultural assim? Vocês testam isso? Muito, e não só a questão de fit cultural como teste de escrita. Cara, Sim. todo mundo que trabalha na Brasil pra... A gente Teste é técnico. De... Teste técnico. A gente é uma empresa de conteúdo, a gente não pode claro. errar nisso, né? Sim.
1: Mas pra te pegar o gancho da emoção, aí algum candidato tirou um print do meu formulário e colocou num, numa página do Facebook que se chama Vagas Arrombadas. E aí, cara, em dois dias, tinha uns dois mil comentários, uns cinco mil compartilhamentos, uns cinco mil likes, mil compartilhamentos, porque aí tu pega exatamente a emoção. Aí o cara vê, pô, o que, que essa empresa capitalista, malvadona tá fazendo e começa a viralizar e começa a mandar direct pra nós, a gente nem
2: responde, né? Cara, Sim, vai bloqueando o pessoal. Porra, ah, foda-se,
1: entendeu? Mas tu vê a emoção. A gente tem no nosso feed, agora não dá pra ver os likes, mas toda sexta a gente faz uma pauta sobre economia, né? A gente é marqueteiro, economia é parte do marqueteiro, todo marqueteiro tem que entender o mínimo de economia. Aí a gente faz algum post relacionado a alguma coisa política e econômica, que tem algum impacto sobre o nosso mercado. Aí é batata, cara. Toda sexta-feira dá 5, 10 vezes mais interação com aquele conteúdo, porque ele é polarizante, ele é emocionante pro cara que tá olhando. Tem um específico do Danilo Gentili, lá quando ele foi preso, né? Foi... Preso, né? Foi condenado, né? E aí, cara, deu lá 600, mil likes e o post anterior tinha 100, 200 likes. Porque daí a pessoa olha, umas odeiam, outras amam, e a pessoa tem que interagir, ela não se segura por causa que desperta essa emoção nela. E vocês acertaram um conteúdo que dá exatamente esse efeito, né?
2: É, a gente está sempre de olho nisso, né? Qual é o time, o que, que a gente vai... Porque também não é assim, né? Agora a gente descobriu essa pauta hoje, ela bombou, vamos produzir um documentário. Geralmente
0: Mas... qual que é o time, assim, que vocês fazem isso?
2: Por exemplo, como eu falei a questão de Paulo Freire, né? Tá como Começando o assunto vinha tona. O lance uhum. é tá atento quando está despertando. Tá começando. Tem um ministro que ele tem uma postura muito forte quanto ao, ao nosso patrono da educação. Uhum. E tudo indica que o atual governo ele vai buscar alguma alternativa para tirar Paulo Freire como patrono da educação. Sim. Não sei se vai acontecer, mas indica. Então tem que ficar atento, In... começar... A gente já tá fazendo. Sim. Entendeu? A gente já tá fazendo. A gente pode errar no timing? Pode. Mas a gente tem que se antecipar, porque aí vai no mínimo quatro meses de produção. Então ah, a gente já tá fazendo agora. Uhum. Entendeu? A gente tá de olho agora e já tá, já tá produzindo alguma coisa aí pra tratar sobre esse tema. Esse aspecto da polêmica,
1: né? Esse, esse assunto, ele é bem emocionante, ele é muito fácil de associar com um tema polêmico, que obviamente ele é um tema emocionante. Mas tem outros cases, né? Pra gente que é do Rio Grande do Sul, a gente tem lá o Zafari, né? Que faz aquelas propagandas de final de ano que todo mundo chora. Tem uma propaganda deles, tem um milhão de visualizações, há muitos Tempo, ela é antiga e é exatamente esse efeito que eles espertam. Eles espertam uma emoção, não precisa ser pro lado da polêmica, pode ser do amor, da saudade, alguma coisa que a pessoa não se controle para interagir com aquele conteúdo e assim propague ele, né?
2: Maravilha aí, o dos Afri, em especial, Natal, né? É é. Época de reflexão, Natal, família. Todo mundo se... contexto. Contexto, contexto. Pega o contexto, certo. contexto né? As pessoas estão emocionadas, elas estão refletindo sobre a vida e sempre vem algo de família, algo de saudade nessa propaganda, é né?
1: De reencontro. Então... Esse lance do contexto, anota aí que é extremamente relevante para galera do contexto conteúdo. Entrando no aspecto de modelo de monetização, a gente tem uma noção, assim, vocês trabalham com o um modelo de lançamento tradicional. Isso. Pra gente, é meio crítico o modelo de lançamento, um pouco pelo que a gente já falou que pela dor de cabeça e o estresse que ele te traz, mas a gente fala no nosso conteúdo, lá na Verdade no ICURA sobre lançamentos, que o lançamento não é nada novo, é exatamente o que o cinema faz. E não tem modelo melhor do que o de vocês pra aplicar aquela estratégia de lançamento, né?
2: É, exato. Lançamento é uma estratégia, né? Uma estratégia. Você tem que entender a sua empresa... O problema é que tem gente tem... que acha que lançamento é
1: Modelo de negócio. Não,
2: não é modelo. É, é, a grande, é o grande erro do pessoal. É, né? é uma estratégia, cara. Tu tem que entender o teu modelo de negócio, entender o teu produto, entender o teu público. A gente que quer fazer
1: lançamento pra tudo, não tem nada a ver uma coisa é, com a outra,
2: né? Sei lá, é. Será que nem dieta você não gosta de carne e vai fazer uma dieta low carb? Aham. Não, não é. faz, mas, pô, tá errando na tua estratégia. Sim, sim. Então, com o lançamento é a mesma coisa, cara. Tem que entender o teu contexto e ver se é possível aplicar ou não. Na Brasil, pra ela, funciona super bem. Sim. Como que é o
1: dia a dia desse, o passo a passo desse lançamento? O que, que é? O conteúdo para lançamento de vocês é... Uma fase é os trailers, outra fase é os documentários. E
2: aí, abre o carrinho. Como faz isso? Primeiro, a gente busca sempre lançar o Mystery Box. O que, que é isso? Mystery Box é o um momento que a gente lança aí ou uma foto, ou um post, ou às vezes um trailer. Uhum. Mas esse trailer, ele não diz data, ele não diz nome. Ele só diz que a gente vai fazer algo, né? Uhum. Eu tenho um exemplo perfeito. Você comentou a questão do Danilo, né? Quando ele foi condenado. Quando ele foi condenado, a gente tá ainda conversando com ele sobre um possível projeto de lançamento que a Brasil Paralelo vai fazer junto. Não tem nada definido, ainda não tem data. Como a gente já tava com essa conversa rolando, a gente falou Danilo, manda um áudio pra nós com o seguinte texto que a gente vai fazer um vídeo e lançar pro público.
1: Legal, isso é a fase 1.
2: Essa é a fase 1. Então a gente lançou pro público e é os únicos textos que dizem assim, ó, Brasil Paralelo, Danilo Gentili. E ele falando. Não fala data, não fala o que, não fala se um é não tem Não espaço, fala se é post, não fala nada, absolutamente nada. Cara, a gente lançou isso, na época da condenação, eu acho que já faz o é Uns quatro meses. Sim, vai Uns quatro, é. cinco meses. Uhum. Até hoje a gente recebe direct, todo dia pessoas disso. perguntando, e o documentário com o Danilo? <risos> e a série do Danilo? Primeiro, a gente não falou que é série, a gente não falou que é doc. Mas o pessoal até hoje pergunta. Então essa é a primeira fase, né? É dar o tiro de alerta ah, pro ah. público. Tem vários formatos pra dar esse tiro de alerta. O importante é dizer, olha, vamos fazer alguma coisa, mas acompanhe nossos canais que vocês vão saber o que é.
1: Tu acredita que isso funciona porque vocês já têm uma audiência que espera por isso? Ou isso funcionaria em um cara que não tem audiência? Dificilmente. Dificilmente, é porque dificilmente. a gente quer fazer a porra da fórmula sem ter os
2: pré-requisitos. dificilmente. Uma coisa que a gente já é na Brasil lá é nerd, né? Gosto muito de videogame. Sim, já... sei. E teve o um... GTA V ainda. Pô, o GTA V praticamente fez uma fórmula de lançamento pra lançar um jogo. E como é que foram os primeiros posts? Eles lançavam um print do jogo. Aham. Não era treinar, era uma foto escrito GTA 5. Postar essa foto e ficaram uns três meses sem falar mais no assunto.
1: Porque já tinha uma audiência que esperava a audiência.
2: Você às sabia que ia ter o um GTA V. O e cara que vai que ficando ansioso, outro. Vai ficando ansioso.
0: Fica naquela expectativa, né? Postou alguma coisa, com certeza vai vir, né? É.
2: Imagina, eu público, principalmente esse público de jogos, né? Fica viajando Caraca, que vai ser esse negócio. Olha esse gráfico, velho, meu Deus. que é uma foto, sim. entendeu? E não falava nada, nada de data, de nada. Então, nós, eu acho que é importantíssimo ter uma audiência já engajada que espera por algo. Se você não tem isso, não faz muito sentido lançar esse Mystery Box. Tá. Cinema faz muito isso também, sim, né? Sim, sim. Cinema vai lá, lança um teaser de... 5 segundos, mostra o nome do filme
1: e acabou. Ou o nome de um ator, algo que o público já tem alguma identificação, que ele vai ficar especulando alguma porra, que que é isso?
2: E geralmente, quando Hollywood faz isso, são de filmes que é a continuidade. Sim. Dificilmente você vê essa estratégia. Ou é um ator, é. né? É Ou é um ator muito famoso.
1: É, o diretor tem um filme agora que tá sendo Hollywood, não sei o que, Hollywood do Tarantino, do Tarantino. com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, que, porra, botou Tarantino, Leonardo DiCaprio e Brad e... Pitt no título, cara, vou ficar especulando que é uma doideira. E
0: realmente, demora um tempo depois pra eles voltarem a falar do assunto sim você ah, chega a
2: fazer isso fica tá um ano sem falar
0: e depois quando volta a falar do assunto ainda demora um tempo para falar se quando vai lançar e você sim. fica mais na expectativa a ainda. primeiro
1: o teaser que eu vi do filme do, do Bohemian Rhapsody lá do Queen foi mais de um ano antes o cara fala, ah, vai vir aí então, porra, vai tu porra, tu tem uma audiência histórica esperando por algo do gênero fiquei um ano falando
2: disso então queria muito esse efeito no público uhum. e a gente faz ah Lua mas aí vocês fazem esperam um ano seis meses três meses depende tem vezes que a gente lança o um mystery box e dois dias depois já tá com um trailer oficial rodando ao e...
1: mesmo tempo que pode rolar de tu lançar o Mystery Box e não lançar
2: nada foi o caso do Danilo não saiu nada aí é, não tem nada pronto a onde. gente tá ainda conversando é melhor tu ele. lançar do que tu não lançar lá não criar esse hype né é o dia que eu chegar e fizer um post lá vai sair o documentário ah ah, finalmente. Passa isso daqui dois anos, mas a gente que vai lembrar. Ah, vai.
0: Vocês costuma, por exemplo, assim, a divulgar com... Uma vez só, exemplo, colocou esse do Danilo, depois some, não posta mais não nada. Não fala mais assim, nada né? sobre
2: isso ou tem ou uma posta mais
0: alguma e depois Aí. some de novo ou não?
2: Cada lançamento é um caso diferente, é. né? Em alguns, como esse do Danilo, a gente postou e tá em standby, porque de fato... Está em na... Porque no Brasil pra ela, tá em standby, tá. né? Uhum. Pode ser que nem saia. E a gente também não se comprometeu com o público porque a gente não deu Dado tá e não falou que era um DOC ou que era uma série. Então, sim, sim. Essa, essa responsabilidade é importante. Claro. Pô, vai... A hora que tu falar que vai. vai é porque vai. Né? É, exato. Feito isso?
1: Feito o tiro de alerta? Cola... Feito o tiro
2: de alerta. O próximo passo é lançar o trailer uhum. oficial, né? Trailer com data. Se não for a data exata, pelo menos dizer, ah, verão de 2019. Mas e... tu não adquire, ninguém se cadastra, ninguém não gera lead ou gera com esses trailers? E no lançamento do trailer, sim. Gera o e lead. aí a gente entra na fase de aquecimento.
1: Mas qual? Esse cara se cadastra, o landing page? porque o conteúdo vai estar aberto no YouTube, mesmo assim eles se cadastra?
2: então Tipo, pra receber primeiro, qual é o... Qual é a né? gente mudou essa estratégia, né? Uhum. Antes, lá no Congresso e na Série Brasil, a gente dizia... Cadastre-se e assista gratuitamente. O cara ia assistir gratuitamente de qualquer jeito. Ah, mas as pessoas convertiam, Claro. Né?
1: O cara nem pensa muito, o cara... Ah, tá, Ah, beleza, tá,
2: converti. Tinha um CPL lá de em, em torno de 70 centavos. Na primeira vez o CPL era ridiculamente baixo, Sim. 15 centavos, é. porque foi a primeira vez. Na segunda ficou um pouco mais caro, na terceira, mas ainda na quarta, muito caro. Ciclo porque... de do de produtos. É, e o público começou a entender, ah, eles vão botar de graça, por que, que eu vou cadastrar? E o cara vai aprendendo, né? O cara aprendeu. Então, o que, que a gente começou a fazer? Cara, vamos parar de falar pro cara se cadastrar e assistir de graça e vamos começar a dar algo em troca. Então, em Mirada. 64, a gente fez um e-book que era Entre Mitos e Verdades, a história de 64 do Brasil.
1: Ah, isso foi o conteúdo de aquisição? Ou isso era no trailer, se cadasse para já baixar isso?
2: Era o trailer, já falava do e-book, e toda a campanha ah, já falava do e-book. Ah, já bolou tudo junto. Então, a gente conseguiu, com um e-book, mais de 200 mil downloads, Porra. 200 mil leads durante a fase... Best de... Seller? Best Seller, <risos> 200 mil leads durante essa fase de aquecimento. E, dali em diante, a gente, até hoje... E o custo sempre...
1: caiu com essa jogada? Ou 40 centavos
2: ter. a média. Pô, foi bom, né? Foi bom, tipo, era 15 centavos, a gente nunca mais vai conseguir.
1: E-book é foda, né, velho? A galera é não cansa disso, baixa
2: sempre barato. Sempre baixa. Cara, tem uma coisa importante, né? A gente fez
1: um e-book. E tem que... tudo a ver o e-book pra vocês, né? Tem gente que usa ebook que não tem nada a ver com o seu setor, né?
2: Sim, o é uma... nosso funciona muito bem. E o e-book tinha relação com o que a gente ia lançar. O cara baixava, eu começava a aquecer ele lá na base de e-mails falando do filme. Match perfeito. E, então isso foi importante. Depois disso, passou essa fase de aquecimento, que também pode variar um mês, dois, às vezes mais, às vezes menos, dependendo é. do Produto. abre o carrinho, lança o filme e o carrinho já abre. Junto? Com o lançamento do filme? Sempre junto. Então... Todo Quanto um lan... tempo de abertura? A gente já fez lançamento, a abertura de sete dias, 15, 30, 30 meses. E o meses, pitch, despertato. ele rola no
1: conteúdo? No documentário? Todo o conteúdo... Fala no início, né? Se não me engano.
2: Isso. Todo o conteúdo, a gente chama lá o VVS, né? Uh -huh. Que é o vídeo de vendas no início. Sim. Então, sempre lá a cara do, do Valerim, o cara que aparece em todos os filmes da BP E aí, é justamente o momento em que ele explica convoca. a importância, convoca o público, fala muitas questões de que não tem lei Rouanet. Tem que educar, né? claro o cara sabe que eu tenho... Ah, por que, que eu tenho... Ah, ele não vai adivinhar, né? Porque ele foi educado. Uhum, então, sim. é a parte que a gente educa. Geralmente, são vídeos em torno de um minuto e meio, que é só de venda e entrega o conteúdo gratuito. O cara assistiu o conteúdo, seja no YouTube, seja no site, seja em qualquer coisa, aí entra a mídia. Aí é mídia... Pra é aumentar
1: meio... o view no conteúdo. Uma marketing pequena... Pra monetizar...
2: No início, a gente trabalha uns 20% para view. Pra view pro conteúdo. Pra view, visualização ali. O pessoal entrar no conteúdo. Os outros 80% é remarketing e venda. Remarketing tá. e venda. Tem
1: o teu orçamento inteiro lá no tiro de alerta vai alguma coisa ou só no orgânico? Pouco. Pouca coisinha. Pouco. Se fosse falar o,
2: o budget geral, assim, né? Vamos lá. tem Vou fatiar bu... isso aí, 3%. É, vou vamos, vamos fatiar. tenho lá 100% do meu budget. No tiro de alerta eu botaria 3%. E tá.
1: aí vem a aquisição, e-book, co... quanto vai
2: Nessa etapa vai 40%. E se o CPL estiver bom, vou botar mais ainda. É importante isso também. Aqui na Brasil Paralela, a gente nunca trabalha com budget pré-definido para uma campanha. Se der tem... bom, mano, larga a mão. Exato. <risos> a gente não tem essa coisa de ah, você tem X mil para vender. Não. Se eu tô com um CPL bom, cara, Toca lenha. Vamos tentar converter Legal. mais. Aí, o que eu tenho são KPIs. Uh -huh. né? Por exemplo, eu sei que numa campanha de lead, o meu CPL se passar de 80 centavos, é ruim. Com base no meu histórico. Tu então, então, já sabe que dá certo se for nessa linha. Exato. Tá abaixo de 80. não tem medo de
1: ser público que já te acompanha, que já te comprou? Ou tu exclui esse público nas campanhas?
2: Eu excluo o cara que converteu pra aquele evento. Ah, pra tá. aquele filme ou pra aquele e-book. Ah, se bom. o cara já tá na base, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum não, porque tá. é uma nova conversão, ele tá reengajando com a marca.
1: Mas se ele já pagou, não vale a pena eu pagar de novo. Meu... Por
2: ele, né? Ah, não, eu exclui, você diz clientes?
1: clientes? É, tu exclui os,
2: os ah, membros exclui, já pagantes.
1: Aí ah, isso é um sim, detalhe sim, importante também. Porque... Eu vou por pro um mesmo cara. Né? Não, não, exclui tu sempre. Tu fica pensando, porra, é porque tu pode ter uma audiência que não vai comprar, por exemplo, o cara que já comprou.
2: Não, não, esse cliente exclui sempre Legal. de tudo, né? Exceto se é campanha de engajamento ou para um próprio documentário, porque, como eu falei, né? Os membros, eles têm que, a gente tem que dar o retorno do investimento deles. Sim. O nosso retorno é documentário, então eles têm que estar por dentro do que a gente tá fazendo também. Tá. Mas é uma parcela pequena. Tá. E também nem é campanha de venda, de lançamento tem Aí é lançado o documentário. Aí é lançado o documentário, o restante é a campanha de venda. Então... Não, vamos... tá,
1: mas, mas vai um, um pouquinho pra, pra aumentar. Esse público adquirido, tu vai fazer remarketing pra eles consumir o conteúdo e é. de fato...
2: Desses 57% dessa estratégia, né? 3% pra ah. tiro de alerta, 40% pra aquecimento. Do restante... 20%, por... 20 é view, é topo, é geração de novo tráfego. Mas e
1: novo ou tu faz remarketing dessa base que já baixou o conteúdo? Novo. Novo? Novo.
2: Quero gente nova. Essa porque...
1: galera que tu só tenta ativar elas via e-mail marketing pra garantir que eles assistam conteúdo? E-mail
2: marketing e comunicação em rede social. Ah, ok. Mas esses caras, isso é importante, né? Durante a fase de cadastro de leads, ah, eles estão recebendo um outro fluxo de comunicação. Com que frequência? De uma, duas vezes por semana. Legal. E aí, esse fluxo é muito mostrando a importância de ele ver aquele material e dando informação toda semana. Cara, vai é sair no dia tal. A história é. que você não conhece do 64. Sempre com essa comunicação em paralelo. Por é. isso que eu não preciso investir pra esse cara cair de novo lá no filme, entendeu? Tu, tem uma ele expectativa
1: que esse cara vai vir. Eu eduquei ele. Ah, aí vai 20% pra aquele mesmo público que eu tava querendo adquirir, que não converteu no primeiro conteúdo pra ele assistir o documentário. Exatamente. E o resto aí é remarket pra monetizar. Pra venda. Aí pra todo mundo que assistiu, todo mundo que cadastrou, todo esse público. Aí
2: é uma infinidade de público, né? Que
1: todos que interagiram é, de alguma maneira. É, né?
2: viu... Daqui a pouco o cara ele não viu o documentário, mas a gente tem o conteúdo base né? Trechos lá de 1 um a 5 minutos que a gente bota em todas as redes. Legal. Que inclusive é o budget lá dos 20% de aquisição. Aham. Que também entra. É o cara viu lá os 50%, vai tomar remarketing também, Legal. tomar campanha de venda massa porque é importante também, né internet, marketing digital nunca, nunca é um comportamento linear, a nossa cabeça é e como empresa a gente tenta aplicar isso, mas isso não existe Mises né? fala no
1: Ação Humana que o ser humano é imprevisível.
2: Esse comportamento de ah, o cara ele vai tomar um tiro de alerta vai aí virar um vai lead aí ele vai ver meus e-mails, ele vai abrir o episódio e vai Esse é o problema
1: ver, do, do lançamento não tem como prever isso, cara.
2: Não. Um dia sim, outro dia não. Mas o que a gente sabe? sabe é o seguinte, eu sei que se eu converter uhum. x mil leads desses, um percentual vai converter, com base no, no meu histórico tu e... tem
1: uma, eu, esse número mais ou menos?
2: Dá ah, de cabeça sim uhum. tem, é, são análises que a gente faz pro lançamento. tá
1: E agora que então... o foco tá em assinatura, continua nesse modelo ou a assinatura tá aberta a todo momento pra assinar?
2: Tá fechada, a gente vai fazer uma reabertura agora, no legal. final do mês, mas depois que a gente fizer essa reabertura vai ser perpétuo legal, aí, até porque... aí parou
1: de lançamento aí vai lançar o conteúdo mas não vai lançar a monetização, a monetização é todo momento, né? O cara vai estar aberto, vai poder comprar a qualquer hora.
2: Não, mas a gente vai lançar cursos à parte. Ah, os upsells. Exato. Seja. Vai ter sempre curso, a gente quer.
1: Mas isso é foda porque tu tá complementando tua receita com alguma estratégia de receita recorrente, né? Que o cara pode comprar a todo momento. Porque o foda é depender do lançamento. E se tu escorrega, se dá uma merda e tu não monetiza aquela galera pro dentro vai Entendeu? ter que seis meses, às vezes, pra, pra lançar de novo.
2: Mas essa questão dos outros produtos, o que a gente tá testando agora aqui na BP, até, né?
1: Uhum.
2: Pro nosso modelo, tudo é lançamento. Sim. É.
1: Sim, porque vocês Aí... são uma produtora de conteúdo, né? Então
2: a gente vai... Ah, vamos criar um curso que daqui a pouco é um curso da assinatura que a gente tira e vende ele à parte por um valor menor, uhum. né? Por quê? Para Quando... quem não quer
1: assinar, às vezes quer só aquele...
2: Não, e tem outra barreira, né? Não é tipo um mundo... filme
1: que vai pro Netflix depois.
2: Exato. E não é todo mundo que tá disposto a pagar 600 reais por ano. Eu tenho uma base de 2 milhões de pessoas. Dessas tem pessoas que querem pagar 100, tem pessoas que querem pagar 50, tem pessoas que querem pagar 10, 130, 2 mil, 10 mil.
1: Podiam fazer meio que como o cinema faz, né? O cara pode pagar pra assistir o conteúdo em primeira mão e depois vai pra plataforma. Tipo, como vai pro locador, como vai pro Netflix. Tipo, eu sei que vai pro Netflix, é... mas eu posso pagar pra assistir agora.
2: Essa é uma demanda muito forte, assim, dos os próprios membros, mas a gente não faz isso por um grande motivo, pirataria. Ah, Se um sim. canal pega o nosso filme e lança antes da gente, ele acaba com a minha estratégia. Ah, né? sim. Então, a gente, por isso, sempre lança pra todo mundo ao mesmo tempo. Pode é, Porque É, tem que não essa tem cautela, player. né? É, e não tem player, né? Tipo, pô, a gente paga uma nota aqui pra usar o Istia. Ah, ah, o Istia tem segurança, tem não sei o que. Cara, um membro conseguiu baixar todos os vídeos e falou, olha, eu consegui ah, baixar cara, grava tudo. grava a tela. Não, e tela tu não consegue gravar. Não consegue mesmo? Tu grava isso? a tela fica preto ali, mas é só que ele fez um outro método e baixou tudo. Mas, olha, pessoal, eu trabalho com TI, consegui baixar todos os vídeos de vocês, e é assim, é assim que eu fiz, eu não vou divulgar, só tô mostrando para vocês que esse sistema não é seguro. Não. O
1: Insta é a plataforma de que eles usam para vídeo, pessoal, eu vou deixar é. na descrição aqui. Falando de fontes... Eu acabei, é... de
2: é, eu acabei de falar mal.
1: Mas ela é boa, né? Ela é. É. Dentre as, é. Dentre é. as, cara, as opções... Cara pra caramba. A, cara gente pra a gente
2: tá testando outras agora, porque... É. A gente pagou caro justamente para não ter isso, né? E aconteceu. Forma. É, é. é
1: não, não tem, né? Olha só que legal, né? Porque o processo que o Luan descreveu aqui é bem o processo que a gente fala na b 4 né? O foco no tráfego, engajamento, tem que converter esses caras e tem que rete... a gente já começou falando de retenção desde o início da base deles. Falando de modelos de tráfego e monetização, a gente falou já mais para a galera aqui que um canal de vendas, né? uma fonte de tráfego importante para ti é os influencers. Fala para nós um pouco de quantos por cento isso representa da tua fonte de tráfego vindo desse canal.
2: Não só de tráfego, mas de receita também, hum. e reproduz bem essa taxa de conversão, é entre 25% a 30%. 30% já é 30%. Então 30%. já teve lançamentos que a gente teve 35% que veio de afiliados. Olha aí. Número de vendas, né? E um outro ponto, contexto. Né? Essa palavra é bem importante pra Brasil Paralelo. Porque quando tu consegue criar uma rede de afiliados que tem fit com o teu conteúdo, uhum. e hoje os principais produtores de conteúdo do YouTube relacionados com a Brasil Paralelo são afiliados nossos, o que, que a gente faz? A gente para a internet. Então, a o gente... cara vai,
1: puta, onde tudo que eu olho tá falando disso.
2: Cara, é muito orquestrado. Tipo, a gente vai lançar um negócio, todo mundo vai começar a falar sobre aquilo ao mesmo tempo.
1: Lembra que quando a gente fala de afiliado, pessoal, pense como influencer. Por que, que esse cara converte tanto? Porque aquela galera confia nele, tudo que ele fala lá, vai vender, tem muito peso isso no próprio livro do Sérgio Zima, lá o Fim do Marketing que nós conhecemos, ele fala sobre o produtor de eventos como o melhor profissional de marketing do mundo porque ele bota pessoas apaixonadas por um artista tudo que aquele artista falar pra pessoa comprar, aquela pessoa vai comprar, e é assim cara, é muito certinho mesmo, antes de eu perguntar da negociação a gente falou um pouco disso, acho que é interessante porque hoje tu chegou a ter, não sei como é que tá isso ter muitos afiliados, e isso dá um problema de gestão, sendo que a receita vem lá de, sei lá, 20% desses afiliados
2: e um. é. <risos> 1% Sim, a gente já trabalhou com quantidade. A gente deixava aberto, quem quisesse se afiliar, se afiliava. A gente deixava aberto na Hotmart. Eu acho que é legal também, às vezes o pessoal não entende como funciona essa monetização do ah, afiliado, né? Sim. E apenas para explicar para o público que eles ganham um percentual sobre as vendas que eles geram. Exato. Que é o que muda totalmente do mercado de influenciador como a gente conhece, é. né? Tu paga lá 20, 30, 50 mil e tu não sabe se vai vender se vai alguma ou não coisa. Isso é um
1: detalhe importante, isso. tem gente que joga grana assim... às as cegas. A Sério? É que a gente não faz nada disso. Vocês não botam nada na frente na negociação. Nunca. Nada. Nunca, não importa nunca. o tamanho do cara.
2: Não interessa, porque... <risos> pode ter o tamanho que tu for, mas tu não me dá garantia nenhuma, entendeu? E se tu confia no teu taco, se tu entende o teu público, cara, já teve afiliado que nos cobrou, agora vou abrir valores aqui, uhum. já teve afiliado que nos cobrou 13 mil reais lá no início, bem no início do congresso, 13 mil reais pra fazer três vídeos. Uhum. Na época, 13 mil reais pra nós era um caminhão de dinheiro, claro. não, não tinha condições. Era tinha... É, uma porcinha. Ser... É, é <risos> e, pô, no início, assim, pegando empréstimo, fazendo caramba, não tinha nem lançado ainda, né? Uhum. Gente, ah, cara, não tem como e tal, ah, entra como afiliado, entra como afiliado, né? Beleza, conversamos com ele. Topou. Não pagou. Não pagamos 13. Ele ganhou 70. Puta. Nossa... Aí ah, virou, já virou case pra convencer os outros, né? E outra, isso é curioso falar, mas eu prefiro pagar 70... Do que pagar 15? Do que pagar 15. Não dá nada. Por quê? Eu tô pagando 70 porque ele trabalhou e porque ele fez e ele deu resultado, ele tá ganhando um percentual. Barato ou caro, tá relacionado a quanto isso vai trazer pra nós, né? Se ele não vender nada, ele não paga nada. Ponto. Exato. Agora, pagar 15 e não ter nenhum retorno dói. Essa era a minha próxima pergunta, era é, essa aí. É. <risos> é, pulou. E com o relação à da... quantidade, quantidade, né? Quantidade, né? No início, lá no Congresso, a gente tinha o um sistema de afiliados em aberto, então hum. todo mundo entrava e foi uma não dá pra dizer que foi uma cagada porque no início ali o que tava vindo de tráfego cada real cada post de outras pessoas era, era lucro pra gente só que depois conforme a empresa foi ganhando forma e foi criando base a gente começou a listar esses caras e tinha muitas irregularidades por exemplo tinha um cara que criava página no Facebook Brasil Paralelo Online filiados Afiliado Afiliado. É,
1: faz, faz o que tem que ser Brasil feito. Brasil Paralelo Afiliado 1. profissional faz o que tem que ser é. feito pra vender.
2: Brasil Paralelo BR. BR Paralelo. Enfim, tinha uma tonelada de páginas que era igual, era igual a nossa. E aí o público, obviamente, ele não vai saber Sim. se aquilo é da Brasil Paralelo ou não, pra ele não interessa. E aí um cara desses vai lá, a gente é uma empresa de conteúdo, eu não tenho como permitir que isso aconteça porque eu não tenho controle sobre o que ele vai postar. E aí, ele posta algo errado, imagina. A crise que isso vai gerar pra minha marca. Então a gente, primeiro cortou tudo isso. Cortou, não pode mais usar a marca Brasil Paralelo, nem nome semelhante. Uhum. Né? Primeira política, aí a gente falar tirou muitos afiliados. Depois disso, teve outro tipo de afiliado, e esses afiliados é o que a gente chama aqui de sangsuga, né? Uhum. Que Ele tá fazendo aquilo que tu pode fazer e tá roubando teu, teu budget lá. Outro eu tô tipo, vezes, pra Fazendo pagar duas vezes. Tô ganhando comissão, ele tô gerando um concorrente e eu vou é. pagar comissão pra ele. Depois tinha os afiliados que iam lá e botavam campanhas de Google lá com a palavra Brasil Paralelo. Vocês continuam
1: assim... com esse tipo de afiliado profissional, entre aspas, ou cortaram todos? A gente o cara tem... que investe por A gente exemplo, tem
2: poucos e eles estão muito alinhados Com o que pode e não pode tá. Então são pouquíssimos Poucos tipo mesmo. quantos? não passa de cinco, Legal. Que faz tipo de mídia. São né?
1: os mesmo assim que são bons de mídia, que estão ali só pra fazer vai... direito.
2: É, o afiliado que não é vagabundo, né? É. O que que ele fez? Ele foi lá, ele criou uma página, ele estuda política, a página é dele. Ah entendeu? Ele, começou, ele é quase ele foi... um influencer também ele... que faz mídia. Ele começou a criar um canal pra ser um influencer pequeno, mas ele bota a mídia lá, ele faz o copy dele a marca dele, beleza. Legal, show. Cara. Ele parou pra estudar o que ele tá vendendo.
1: Não vende qualquer coisa só pra fazer uma grana.
2: Basicamente é isso. Então a gente cancelou esses caras que usavam palavra-chave Brasil Paralelo. Hum. Disso ainda ficaram vários. Vários, eu digo, mais de 500. Ah. Só que desses 500, não era nem 1% os caras que geravam 99% do nosso faturamento como afiliado. Então, a gente foi tirando, foi tirando, hoje a gente tem 300 afiliados, ainda é muito. A é
1: gente, pra caralho, Ainda é muito. Fiz de controle.
2: Mas, a gente dá atenção só pra aqueles que geram receita, né? Legal. E pra quem não gera, pra quem tá começando, a gente também se preocupa em ensinar esse pessoal. A gente quer que eles tenham uma outra fonte de renda, claro, que se torne a principal. Então, a gente tá desenvolvendo aqui dentro a escola de afiliados, que do é Brasil Paralelo. Do Brasil Paralelo. Que são cursos, inclusive eu ministro vários deles. que Legal. Eu falo sobre copy, sobre mídia, Massa. sobre vários assuntos de marketing digital, como se começa. Falo do Brasil Paralelo, ensino que é Brasil Paralelo. Então eu tô conseguindo ajustar duas pontas aí, né? Uhum. A primeira ponta que é qualificar o mercado de afiliados e a segunda que é ensinar os meus afiliados. Legal. Né? De modo que eles não façam besteira com a minha marca também, que é o que eu não quero. E como é que é a
1: negociação lá com o afiliado? Ele, quanto que ele recebe de comissão? É o link tradicional pelo Hotmart? Como é que ele divulga
2: Varia conforme o produto Uhum. É, mas é um... a
1: negociação é sempre a mesma com todos os afiliados ou tem negociações diferentes? Poucos,
2: poucos. A gente tem dois, três afiliados que tem uma comissão diferente, que são os principais, assim. Qual
1: é o grade dessa comissão? Em torno de 5%. Pra todo mundo? Não, tu diz o... a comissão? A média é, a a média é 20%. 20%. 20%. 20%. Esse é o teto? Ou tem gente que pode ir mais?
2: Esses três afiliados que eu te falei são os que ganham um pouco mais, né? Vão pra 25%, às vezes 30%. Como eu falei, depende do produto. Legal. Mas eles têm esse up por dois motivos. Primeiro, audiência muito qualificada cada grande, produzem um conteúdo legal são bons, e segundo, estão com a gente desde o início foram parceiros. E fora é que isso e... traz
1: um valor de marca também, né? Quando um cara lá que tem muita influência o Arthur Duval, lá, que é um, um cara que faz pra vocês, tem 2 milhões e meio de, de inscritos fala de vocês, vende direto tem um ROI direto 4, vamos dizer ali, 3 vezes ah. o, que ele, o que ele tá te custando de mídia mas fora o que ele tá agregando pra tua marca, transferindo a autoridade que ele tem, né? Perfeito. Comparando isso com o ROI geral das tuas campanhas tu tem aí um ROI 4 com afiliado, 3 4, vamos dizer assim, falando 25% de comissão isso é por aproximado com que Tu tem com mídia ou é menos,
2: é mais? A minha média com mídia é 4 também. 4 também. Também. Segue o mesmo padrão. E tem casos de afiliados... Até em... quanto
1: tu aceita? De mínimo de ROI, assim, pra te achar, puta, tá ruim. 3, tu vai? 2,5, tu vai? 2?
2: Uh, chega em 2, eu já ligo alerta. É. 2 ali, eu tô, opa, vamos ver essa campanha aqui. O
1: produto ainda permite um pouco dessa, porque tem uma margem alta, né? 2 ainda dá, mas ainda menos dá. que isso já começa a ficar Não, preocupante. Não, menos que
2: isso, eu tô tomando prejuízo. 2, dependendo do produto que eu já tô tomando. Sim, sim. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso.
1: É. Então, 50% seria o pior caso, 20%, 25% acho que seria o cenário ideal, né? 20, 25% de custo por venda em cima do valor do produto é o ideal pra vocês. Isso. Em por venda. Isso é legal vocês terem de benchmarking, quem tá nos ouvindo, aí que o pessoal acha que vai vender sem gastar a mídia. Cara, improvável de acontecer isso. Vocês já pensaram em cortar a mídia e ver que o que vai dar? Merda! É, pode até vender, né? Mas, é, mas,
0: cara, cara, bem é, pouco,
2: né? é, e não, já teve vários contextos que a gente cortou mídia. Inclusive, a gente ficou agora, agora, exatamente agora, uns, umas três semanas sem nada de mídia, né? A gente tava passando por uma fase de reestruturação, até então eu era o gestor de tráfego, né? Eu era o exército de homens só, o gestor uhum. de tráfego, o fazendo essa parte toda, e eu alinhei e aí, com meus outros sócios, é o seguinte, não, eu vou parar e vou estruturar um time completo. Uhum. Só que pra estruturar isso aqui, eu não posso estar tá fazendo tudo o que eu faço. Vai é dar uma segurada
1: nessa atividade. Era
2: meio que uma bola de neve. Né, eu fico falando pro pessoal, ah, tô saturado porque eu tô fazendo tudo isso, mas a solução eu não tenho tempo pra tomar Que é contratar gente pra ocupar essas posições. Então, essas três semanas a gente ficou sem mídia, né? Enquanto tava rolando o processo seletivo, obviamente é. Espenca, o número de vendas, despenca, tudo, 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 na hora assim, é. Desativou ali o botãozinho, prejuízo.
1: A gente já fez um lançamento, uma vez que a gente investiu 100 mil e vendeu 500 e pouco, foi bom, é né, Quase 6. E no outro a gente investiu 10 mil e deu praticamente o mesmo volume de venda, 400 e poucos mil. Legal mas eu acho que foi ruim, porque ó, óbvio que ficou uma galera remanescente que continuou comprando no próximo, mas poderia ter sido mais se tivesse feito mesmo. E aí depois só perdeu. Depois ficou nessa fase de 10, 20 mil e depois só perdeu, no máximo ficou naquela mesma receita, não populou mais público, só as mesmas pessoas, só remarketing praticamente, aí o negócio não evolui. Não dá passos maiores, alcança novas pessoas. Cara, não tem, é matemática, entendeu? Se eu não gastar, não vou alcançar, não vou alcançar, não vou vender.
2: Tem que nutrir, tem que botar a gente no topo do funil, ah. educar eles e preparar eles pra venda, Sim. né?
1: É, na V4 é a mesma coisa. Dentro da V4, 25, 35% do nosso faturamento é pra mídia o tempo todo. Até porque se tu para de veicular, é perigoso, né? Tu acaba perdendo performance, a campanha começa a ficar meio burra, começa a ter que voltar, Sim, pegar é um a pegar
2: O algoritmo da conta, demora. É.
1: E para a gente caminhar para o final, vocês estão inventando produtinhos novos, né? O busto ali, o produtinho físico. Não sei se vocês estão pensando agora em rolar, rolar o evento de fato, talvez algum livro impresso. Como é que está essa linha de criação de novos
2: produtos? A gente, o evento vai rolar. Certo Graz. já, a gente inclusive já populou lá os grupos de WhatsApp Pra pessoal comprar em primeira mão Massa. Com desconto Então o evento é certo, dia 7 Você de setembro Vocês usa muito
1: WhatsApp para vender?
2: Bastante que a gente segue bem é a questão de lançamento meteórico Legal. também, né? Aham. Então popular grupo, dar uma oferta exclusiva para quem tá lá Preparar e é. funciona bem para nós
1: Então a gente tem esse grupo Não dá muito calvo muita treta no grupo ou não?
2: A gente <risos> bloqueia para eles falarem, né? Ah, tá. a, gente bloqueia... é a melhor coisa É, a gente bloqueia, por exemplo Ah, ele
1: só fica como quase uma, uma lista de transmissão ali
2: É uma lista de, é uma lista de transmissão transmissão, né? Uhum. A gente bloqueia, a gente lança um conteúdo diário pra esse evento. Como é que tá sendo essa estratégia, né? Vamos lá. É a quase gente...
1: meio marketing pelo Whats.
2: É quase meio marketing pelo Whats. Então, esse evento, quando eu mandei o um e-mail pra base, tava MVP puro, assim. Tipo, uhum. eu não tinha um palestrante confirmado ainda, mas... Vamos ver qual
1: é. Vamos ver a reação.
2: E aí, eu, tinha um, eu tenho um prazo super apertado pra vender. Uhum. Né, pra lotar. Então, pô, cara, a gente não pode ficar parado, vamos mexer essa base. Beleza, já botei preço, onde ia ser o evento e o dia, que eram as informações que eu tinha. Lotei. Agora, conforme os caras estão confirmando, eu peço pra eles gravarem um vídeo e todo dia o vídeo do palestrante vai lá pros grupos. Ó, oh, pessoal, uh, palestrante tal tá confirmado. Esse, tu mandou
1: tal. o e-mail primeiro e aí a galera clicou nesse e-mail pra entrar no grupo.
2: Exato. E nesse e-mail eu fui muito claro, o valor que vai ser o evento, uh -huh. botei lá. Tem
1: interesse, clica aqui e entra no grupo.
2: Inclusive, tem lá um copy, né? Se você não vai participar, não ocupe o lugar de quem quer participar. No grupo. No, no e-mail, né? Pra entrar no grupo. Então, quem tá lá, cara, a chance de converter é muito alta, porque o público uh -huh. já é preparado, qualificado, sabe? Data, Tirado. preço local. É ok. Esse detalhe de cortar a
1: comunicação da galera é interessante, né? É.
2: Não, é e aí, a gente... Na V4
1: quando a gente faz, a gente deixa aberto. Vira uma loucura.
2: A gente vai abrir, tá? Durante a semana, uma vez só. Que a é pro pessoal tirar dúvidas e vai ficar aberto por 10 minutos. Ah, irado. Entendeu? Então, lá, pessoal. O
1: cara fica na ansiedade. A gente vai, ó, vai, lá, é, hein?
2: A gente vai abrir o grupo aqui. A gente avisa de meio. Hoje à tarde a gente vai abrir o grupo. Uhum. Tá o horário: 10 minutos. Vocês fazem suas perguntas e a gente vai responder todas.
1: Legal. Passou os 10, fecha, segue o bairro. Fala do busto pra nós, que eu achei uma ideia maravilhosa.
2: Cara, o busto MVP a gente tá testando. Nem sei se vai
1: dar certo, mas parece uma ótima ideia. É, a gente
2: nem sabe o que vai fazer ainda, como vai vender. Mas a gente quer vender, mas não sabe como ainda. Basicamente, um dos nossos colaboradores aqui, o Ed, que é o nosso videomaker, a gente tem nosso comissionamento semestral também, né? Aham. A gente tem, uma, tem essa agressividade comercial, metas e audaciosas e a gente retribui bem o time quando bate na elas. meritocracia meritocracia E um dos nossos colaboradores aqui pegou a comissão e comprou uma impressora 3D. E ah, ele é. manja de modelagem 3D também. Isso que é
1: intraempreendedorismo.
2: É, exato. Daí ele pegou Levou pra casa, fez lá os moldes os, dos bustos que tu viu. Imprimiu e trouxe. Ó, cara, tá aqui. Acho ele que ele dá... imprimiu um busto assim de um o quê? Uns 15 centímetros. É
1: dos personagens que são abordados, né, no, no, nas
2: séries. Na série Brasil, Dom Pedro e o Bonifácio. O de plástico
1: parece em bronze mesmo, assim, ficou é. bem legal. Bem top.
2: Então ele fez isso com muito amor, assim, por conta, ninguém pediu nada, ele, ah, cara, quero fazer isso aqui, beleza. Yeah. Trouxe, e agora a gente tá pensando, cara, como é que a gente é vai É quase um action isso? figure. Então a gente tá pensando, como é que a gente vai vender isso? Primeiro tem ajustes também, né, o desafio daqueles bustos é escalar, porque não impressora é. 3D, é 24 horas cada impressão, mas assim que a gente conseguir escalar, a gente certamente vai vender, a gente só tá fazendo o Mystery Box, ah. né? Com o público lá botando, ah, Experimentos Brasil Paralela, aguarde, irado, não dá muito detalhe. Irado. O público tá enlouquecido, direct, todo dia, perguntando como comprar. E quando a gente lançar, ele vai ganhar uma comissão desse produto irado. também. porque Reconhecer o cara, né? Claro. E é muito legal porque
1: são produtos todos relacionados ao core do negócio, né? São tão viajando, lançando uma parada totalmente aleatória, tudo a ver com o core. Pensa num mind map, assim, que tem aquele ponto ali do core, do que é os valores do negócio, esses produtos relacionados a ele. É um jeito legal de renovar, porque é uma empresa de serviço, de educação, que agora tá indo para a área da indústria, praticamente, criando um produto físico. Tem que as camisetas, o negócio assim, assim. Já, está fazendo já está vendo.
2: O pessoal pede muito, cara, muito, muito. Pô, muito, imagino, muito. né? Um outro teste que a gente fez foi questão de livro, né? Livro físico. É, eu comentei. Então, a gente fez livros infantis, só que a gente acabou abandonando o projeto, porque, pá, quando... Ele
1: na produção, né? E logística.
2: Cara, correio é uma coisa triste e, além de ser uma coisa triste, a margem pra trabalhar com livro é muito baixa. Ah, sim. Né? Então, por exemplo, não tinha nem pra orçamento... Pra você estar acostumado
1: com o produto,
2: né? É, e não tem nem margem pra ter marketing, né? Se eu vou fazer campanha de marketing, sei lá, o meu custo Isso por é venda foda, tem é que ser um real.
1: Isso é foda. Nunca é que é eu vou fazer foda. venda a tem que ter um Tem essa real. consciência. Eu não tenho margem pra ter grana pra vender na internet tu não vende eu vejo o cara entrando do, do varejo Lua, cara que quer vender batedeira online com uma margem de 10% cara como é que tu vai botar grana de mídia pra ganhar na Magazine Luiza ah, cara, é um, quebra é um, não, é muito não vai claro. vender
2: não é, um existe, sonho, é um sonho achar que cara casos de, isolados assim mas pô, conseguir custo por venda abaixo de 10 reais em Facebook é
1: muito Pô, difícil, cara. Tem que ter tênis é Nike de graça, talvez. É. Tênis Nike por um R$1,00, talvez tu consiga. <risos> então é isso. Por R$10,00 é o custo por venda. Exato, vai tomar prejuízo. <risos>
2: então a gente já tem isso muito claro, cara. CPA menor que CPA, custo de aquisição menor que 10 reais, se eu não tem margem pra pelo menos isso, pra tá hum. nem vindo. é
1: bom pensar nas porcentagens, porque às vezes a galera tá ouvindo e as realidades mudam, mas pensa nessa casa que a gente falou 25, 30, 20 acho que na melhor hipótese, 15% de custo por venda, tudo que vai gastar em mídia pra vender é o que eu normalmente vejo, sempre joga na casa dos 20% se eu não sei nada, né, porque às vezes tem também caras que vendem produtos muito caros, também de 10 mil aí eu espero um custo por venda de 500 reais, não, porra, pelo menos uns mil, dois, três mil reais, por exemplo, de 15, entendeu e... E ainda é próprio porque ele apresenta pouco do produto, né?
2: Esses livros, para ter uma ideia, era R$29,90 cada. Então, uhum. bruto, né? R$29,90. Fiz a venda, já tenho que pagar a comissão lá do gateway de pagamento. Imposto, Sim. tem a parte da gráfica. O que ficava para Brasil Paralela era em torno de 12 reais. Dos R$12,00, disso eu tenho que tirar o marketing. Se eu for trabalhar com 20% de, de investimento em mídia para vender aquele produto, é o quê? R$1,40? Impossível. Uh, 1,40 não, desculpa. R$2,40 por venda? Nunca vou conseguir ah, esse CPA, então... É inviável. Né? A gente
1: Teve uma pergunta do Gustavo Neves aqui no Instagram perguntando pra ti qual a perspectiva no mercado de infoprodutos para o curto e longo prazo. O que que tu diria?
2: Cara, tem muita gente entrando nesse mercado, cada vez mais. A gente tem... Muitos players de marketing digital que estão dando vários treinamentos e, enfim, isso acaba minando, um pouco, minando né? impulsionando. O que é legal, porque as pessoas acabam tendo mais conhecimento. Só que é a regra da vida, né? Tudo aquilo que vai saturando, vai ter novos entrantes, a qualidade baixa. Sim. Né? Então vai ser um mercado que é cada vez mais exigente para o teu Competitivo,
1: mais caro.
2: Competitivo. Então hoje, por exemplo, se você quiser entrar no, na parte de infoproduto para falar sobre política e história, você tem que, no mínimo, fazer um documentário melhor, que é da Brasil Paralelo. É. E assim, cada vez mais as pessoas vão se estabelecer. Né? Sim. Hoje em dia tem muitas pessoas ainda vendendo infoprodutos que custam 2, 3 mil reais que é gravado numa webcam. É. Não tem problema nenhum, porque o conteúdo é bom. Mas esses caras vão ter que começar a ter uma preocupação maior. É. Né? O público que vai cobrar, pre... né? O público vai cobrar, porque vai ter players que vão cobrar daqui a pouco 1.500 por um conteúdo tão legal quanto com uma produção muito melhor. É. Né? Isso a Brasil Paralelo cobra 600. Vai entrar novos players, tem entrado, vai continuar entrando, vai saturar. Desses players vai ficar aqueles que se preocupam não só com a oferta, mas se preocupam muito mais com o produto
1: que se profissionalizar, que, é que o mercado que ele foi amador, tem sido amador, mas cada vez os amadores têm menos vezes, né? O Robson Nogueira, ele pergunta se você acha que o Brasil Paralelo teria tido o mesmo sucesso se ele tivesse sido lançado em outro momento?
2: Provavelmente não. Timing, é, a gente falou? Contexto? Timing, contexto. É, foi lançado bem ali no período que... E a Apple é, teria tido sucesso se não tivesse
1: sido lançado em outro momento. Exato. Contexto é pra todo mundo.
2: Se não me engano, a Microsoft lançou um, algo parecido com o smartphone antes da Apple, né? É. E não performou. Não exato. entendeu porque não tinha contexto. Não
1: tinha ah, o Tio Jobs tentou com o um produtinho lá quando ele foi, saiu da Apple.
2: Também. É, então é, tem muito isso, né? Sim. E quando a Brasil Paralelo foi lançada, foi justamente num momento político ah. um dos mais efervescentes até da, da década, né? O rádio tava de, lá em cima. momento ciência. de impeachment, ali, tensão, foi crucial a hora certa, a hora é certa
1: pra gente finalizar, principal livro e referência que tu daria pra galera sobre o teu dia a dia assim, livro que tenha mudado tua vida ou alguma referência que tu gostaria que a galera seguisse nível Brasil, vamos dizer assim, que poderia participar aqui do podcast.
2: Livro que eu, eu peço pra todo mundo que entra no meu time comprar uhum. a todos, eu peço, cara, tu compra isso, lê, que quando tu terminar de ler tu vai entender o que é a Brasil Paralela e como é o nosso modelo de gestão, que é o sonho grande. Legal. Né? as pessoas elas precisam sonhar grande aqui na Brasil Paralelo se tu for conversar com um sócio, eles vão falar pra você cara, a gente quer ser a próxima Disney, próxima Broadway, próxima Globo até por mais que o pessoal até, daqui a pouco estreiei da Brasil Paralelo falando que quer ser a próxima Globo, ah. como assim? Cara, a Globo como conteúdo que eles estão produzindo hoje, tem várias coisas que a gente não gosta
1: mas como Agora, empresa é uma como boa
2: história boa empresa, de empresa né? é uma das maiores emissoras de TV do mundo, Exato. né? Então é um case sensacional, ninguém constrói isso sem muito trabalho, e é brasileiro Tchar o ego de é. lado né então tira o ego analisa e a gente acha pô cara sensacional esse é o nosso sonho grande Irante. sabe ter essa estrutura e tu precisa sonho grande porque se tu não tiver essa ambição vai te contentar com pouco tu diria que a Globo é a principal referência pra vocês como empresa? não Disney Disney. O principal o Disney. Porque Irá. a maneira que eles usam pra encantar cliente é sensacional. E tem um outro ponto da Disney que às vezes as pessoas talvez elas não se deem conta, mas muda a vida delas. Né? Uhum. A Disney, ela tem um, um jeito de passar valores pro meio das produções. Exato. Né? E é exatamente o que a Brasil Paralelo faz. O ser humano, ele ama ouvir histórias. E ninguém faz isso melhor do que a Disney. E a gente busca cada vez mais a aprender a contar histórias melhores e a passar valores melhores. Uhum. Porque quando tu vê um filme da Brasil Paralelo, tu tá uhum. estudando, sempre perceber que tu tá estudando. Por é. quê? Porque tu tá sendo impactado por uma história.
1: A gente fez uma lista no cana nosso canal com os cinco melhores profissionais de marketing de todos os tempos. A gente colocou o Disney lá porque é o cara que sabe contar a história, o cara que fez do nada virar uma empresa bilionária e cada vez melhor sabe vivenciar, contar uma boa história do nada. Você não faz nada virar um império uhum. como a gente conhece que ele é. muito obrigado pela tua presença Michelle tá aqui com a gente também, último recado pra galera? Pessoal,
2: siga o Brasil Paralelo né, quem não conhece, lá no Youtube são 23 documentários gratuitos Eles falam sobre política, história filosofia, economia, e talvez tu pense o seguinte, ah, não vou estudar isso porque isso é besteira, sinto informar, mas se você tem essa visão, provavelmente você é uma massa de manobra é. que não tá jogando o jogo, mas sim sendo só uma peça dele é. então entenda o jogo, estuda sobre porque certamente isso impacta o dia a dia teu e de toda a tua família.
1: Eu aceito assim no embaixo. Michele, pra ti que não conhecia tanto o Brasil Paralelo, qual foi a tua impressão? Nossa, eu
0: agradeço. Literalmente a oportunidade de estar aqui hoje, Luan. Pela lição que você deu assim, de todo o contexto da empresa, eu achei muito interessante. Confesso que eu fiquei encantada com a história. Parabéns Legal, né, vocês vêm construindo.
1: Grande propósito por trás do negócio, um negócio extremamente profissional, pessoal. É isso que a gente tenta trazer aqui pro V4Cast. Então a dica do Luan e Disney, vamos tentar buscar alguém um da Disney pra estar aqui no V4Cast e contribuir com isso. Olha, a gente consegue What? coisas grandes aqui, cara. Boa. Vai rolar, isso é grande, pode ter certeza. Pra você que ainda não nos acompanha em outras redes sociais, deixa de seguir V4 Company em tudo que é lugar. A gente tem algum conteúdo, bota no Google e segue lá o meu perfil, o Daniel no Instagram. E a gente se vê no próximo V4Cast. Sou o Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.